0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Nos encontramos en esta oportunidad para reflexionar una vez más en la Palabra. Y hoy será en el capítulo 10 de Números. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre. Señor nuestro, te damos gloria, te alabamos porque eres bueno en gran manera. Nos has dejado tu palabra como una luz. Ilumina nuestra mente para entenderla en esta hora. Enséñanos a través de ella. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Así dice el texto bíblico. Jehová habló a Moisés y le dijo, Hazte dos trompetas de plata, forjadas a martillo las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Con aclamaciones tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis pero no con sonido de aclamación los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque tocaréis alarma con las trompetas Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. El segundo mes del año segundo, el día 20 del mes la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron la primera vez según el mandato que Jehová les había dado por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá abrió la marcha según el orden de los ejércitos. Naasón hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que los llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén, según el orden de sus ejércitos. Elisur hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Suridai y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Entre tanto ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Faraín, según el orden de sus ejércitos. Elisama, hijo de Amiut, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, estaba Abidam, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan, según el orden de sus ejércitos, a la retaguardia de todos los campamentos, Ayaser, hijo de Amisadai estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pajiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neptalí estaba Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel repartidos por ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a su suegro Obab, hijo de Raguel, el Madianita. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Él respondió, yo no iré, sino que marcharé a mi tienda y a mi parentela. Moisés insistió, te ruego que no nos dejes, pues tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y serás como nuestros ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de conceder, lo compartiremos contigo. Así partieron del monte de Jehová para una jornada de tres días. El arca del pacto de Jehová fue delante de ellos los tres días de camino, buscándoles un lugar de descanso. Desde que salieron del campamento, la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Descansa Jehová entre los millares de millares de Israel. Amén. ¡Qué relato extraordinario presenta este capítulo! En los primeros versículos vemos claramente cómo Dios quiere advertir al pueblo de Israel sobre los acontecimientos, sobre los eventos, sobre los peligros y sobre cuál es su voluntad. Y para eso le dice Moisés que debe hacer dos trompetas de plata forjadas a martillo, y que esas trompetas van a ser utilizadas para dar indicaciones al pueblo de Israel. Cuando tocaban las dos trompetas, toda la congregación debía reunirse a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando solamente se tocaba una trompeta, se debían reunir los príncipes, los jefes de millares de Israel cuando las trompetas eran tocadas en alarma, entonces todos los campamentos que estaban acampados al oriente debían moverse. Cuando esas trompetas eran tocadas en aclamación, entonces los campamentos que estaban hacia el lado sur debían moverse. Y cuando las trompetas eran tocadas, pero no con sonido de aclamación. La congregación también se debía reunir. Los encargados de tocar la trompeta eran los hijos de Aarón, los sacerdotes. Incluso, estas trompetas también daban la salida para la guerra. Estas trompetas debían sonar constantemente en el pueblo de Israel para dar anuncios, un instrumento que Dios está usando, un mecanismo para impartir anuncios al pueblo de Israel. No solamente el pueblo debía escuchar el sonido de las trompetas, sino que debía entender el sonido, debía saber cómo estaban sonando las trompetas y cuál era el mensaje que éstas transmitían. El Señor le indica al pueblo de Israel que esas trompetas han de ser tocadas siempre. Deben ser llevadas con ellos. Y el versículo 9 dice, Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos, hablando de las trompetas cuando eran tocadas para salir a la guerra. No es que Dios se olvidara del de pueblo de Israel, pues los versículos del capítulo anterior, el capítulo 9, a partir del 15, presentan cómo la presencia de Dios estaba con el pueblo, y asimismo se presenta en este capítulo 10 a partir del versículo 11. No es que Dios se olvide de su pueblo, pues Él está viviendo con ellos. Entonces, ¿por qué el versículo dice: Así seréis recordados por Jehová? En otras palabras, así seréis bendecidos por Jehová. ¿En qué momento serían bendecidos? ¿En qué momento serían aprobados por Jehová si obedecían a la voz de Dios al tocar la trompeta? La trompeta no solamente era un anuncio entonces, sino también era una muestra de obediencia a las indicaciones que Jehová había dado. Al escuchar la trompeta, el pueblo debía obrar de cierta manera, debía entender el mensaje. De la misma forma, Dios ha dejado hoy anuncios para el mundo que declaran diferentes mensajes. El Señor ha dejado esos anuncios para que entendamos los acontecimientos, los eventos, el tiempo en el que vivimos. San Mateo, el capítulo 24, presenta diferentes señales que Dios ha dejado para su pueblo que al ser entendidas nos llevarán a una comprensión de la realidad que vivimos, del tiempo que estamos viviendo y de lo que le espera a este mundo. San Mateo, el capítulo 24, es el sermón profético del monte que Jesús impartió. Y a través de él podemos entender como si fuese el sonido certero de una trompeta las indicaciones dadas por Dios. La palabra de Dios está llena de anuncios, por así decirlo, de sonidos de trompetas que han de hacer mover el corazón de los hijos de Dios. Ahora a partir del versículo 11 se presenta ¿Cómo debía marchar el pueblo de Israel cuando el Señor lo indicaba? ¿Cómo lo indicaba Dios? A través de la nube. Cuando ésta se alzaba, el pueblo debía andar. Pero cuando ésta se detenía, el pueblo también se debía detener. Qué forma interesante de la dependencia del pueblo de Dios a la dirección que Dios les estaba dando. Es a través del de direccionamiento de Dios que el pueblo se mueve. Y no solamente al ver cómo Dios le dirige, sino en orden. Estos dos elementos son claves en la vida de, de cada persona. Primero, movernos bajo la dirección de Dios. Movernos únicamente siendo llevados al cumplimiento de la voluntad de Dios. Movernos únicamente cuando estamos seguros que el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Y en segundo lugar, hacerlo en orden. Dios bendice el orden, pero no el desorden. Que hoy te puedas mover seguro de que estás yendo en la dirección que Dios te ha indicado. Y hazlo con orden y el Señor te bendecirá. Elevemos juntos una oración. Padre, gracias por este mensaje. Bendice a cada persona, llénalos de tu espíritu para poder hacer de acuerdo a tu voz y a tu voluntad y hacer siempre en orden. En Cristo Jesús. Amén. El Señor sea contigo.